0: Wir haben heute den 16.08.2021 und es ist ungefähr 21.20 Uhr, das passt ja ganz gut. Der Preis von GameStop, von GME, von GME liegt momentan bei ungefähr 163 Dollar, waren einem Tageshoch schon mal bei knapp 170 Dollar, haben sie so tangiert, gestreichelt, aber nicht wirklich überschritten. Und ähm, ja haben uns somit seit den letzten Podcasten um ungefähr 10 Dollar gesteigert, was ja gar nicht so verkehrt ist. Mein Name ist ähm, Knut Olsen. Ähm, ich funke euch heute aus Schweden an und äh, muss euch direkt vorneweg mitteilen, dass ich ähm, erstens den Kursverlauf von GME zwar immer nebenbei ge geprüft habe, aber eigentlich keine DD wirklich gecheckt habe. Und ähm, zweitens, ich mich entsprechend auch ähm, so gut wie gar nicht auf die heutige Folge vorbereitet habe. Ähm, deswegen assistieren mir heute nicht nur die altbekannte Schlange, aka U-Rocket-Apes, sondern auch U-Annihilation-God, den ich der Einfachheit halber heute einfach nur Anni nennen werde. Und... Zu meiner Schande muss ich auch gestehen, dass ich mich kaum mit ähm, ihm und dem, was er bisher so gemacht hat, auseinandergesetzt habe. Ähm, er mich äh, aber mal vor einigen Wochen nach einer DD, die, die ich geschrieben hatte, angehauen hat. Und er mir danach etwas im Kopf geblieben ist. Ähm, und er sich, wenn ich da nicht ganz falsch liege, ein wenig mit dem Tracken des Short Interest bei ähm, GME auseinandersetzt. Aber am besten stellt er sich und sein Tun jetzt erstmal ein wenig vor und äh, ich würde sagen, ein herzliches
1: Willkommen an Anni an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, äh, Knut. Ähm, danke Schlange für die Einladung heute Abend. Ich freue mich riesig, ähm, heute mal Deutsch reden zu können und über GameStop zu quatschen. Ähm, ja, wo fange ich an? Das hat alles angefangen im Januar und ich dachte, die Sache ist recht kurz erledigt. Ich war ein bisschen auf Mauerstraßenwetten unterwegs, ähm, später bei Spielstopp. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe im Januar damit mit dem Ganzen angefangen. Ähm, es ist richtig verrückt, wo wir inzwischen sind. Es ist August und es ist immer noch nicht vorbei und ich glaube, wir wissen je nachdem alles auch, dass das je nachdem noch ein bisschen geht. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Student. Ähm, ich ich habe meine erste Aktie, glaube ich, im Oktober letzten Jahres gekauft, ähm, habe ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema Finanzen ähm, auseinanderzusetzen und einfach zu gucken, was das ist. Ich habe mich schon immer recht viel für Nachrichten, News, Wirtschaft interessiert. Auch in meinem Studium hat es so ein bisschen was mit Wirtschaft zu tun. Nicht direkt, aber so ähnlich. Und meine Rolle, so die ich bisher ja für mich gefunden habe, ist weniger das Short Interest, weil das Short Interest ist recht schwierig zu berechnen. Ich habe mir die Short-Daten angeguckt und ähm, genau, ich habe angefangen, Daten ähm, zu sammeln, weil mir aufgefallen ist, dass die Community meistens mit extrem schlechten Datensätzen arbeitet. Ich habe auch nichts mit Daten in, in meinem Studium oder im Privaten zu tun. Ähm, aber ich habe da irgendwie ein bisschen Fable für entwickelt, habe angefangen, die Shortdaten von den verschiedenen Exchanges zu sammeln, ähm, die zusammenzustellen und die allen zur Verfügung zu, ja einfach zu geben, dass jeder Zugriff auf die Daten hat, dass ähm, jeder die besten Infos einfach hat. Ich mache jeden Tag ein kleines Update. Wo ich vom Vortag einfach zusammenstelle, wie das Shortvolumen vom Vortag war. Kurz für die, die Shortvolumen nicht kennen, Shortvolumen ist das deutsche Äquivalent zu Leerverkauf. Das ist das, die Menge von leerverkauften Aktien auf die gesamte Menge an Aktien, die jeden Tag gehandelt wird. Und GameStop ist da super spannend. Also gerade, wenn wir nicht. Bis Januar sondern noch ein bisschen weiter zurückgehen, vielleicht ins Jahr 2015, 16, 17. Ähm, da gibt es ganz spannende Zahlen und ähm, genau, ich habe angefangen, die zu sammeln, ähm, genau wie ein paar andere Sachen. Ich habe mich mit SEC-Dokumenten ein bisschen beschäftigt ähm, und reingelesen. Ähm, die 13F, was jeder Hedgefonds im Quartal berichten muss. Ähm, und was mir auch, wo ich auch sehr viel Zeit reingesteckt habe war in die Rule 605 Data, das ist auch, was jeder der Orders routet, muss einmal im Monat reporten, wie viel Aktien hat er gehandelt, zu welchem Preis, in welcher Menge, genau, und einfach die Frage der Order Execution hat mich nämlich super interessiert nach dem ersten Hearing im Februar, weil es da hieß, es gab Price Improvement, ich spoiler mal kurz, ja, es gab Price Improvement bei Citadel. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da seid ihr da ganz hinten bei den Price Improvements. Genau. Ich habe einfach festgestellt, es gibt coole Leute in der Community. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung heute und bin gespannt auf den heutigen Podcast.
0: Okay, das war waren eine ganze Menge an Informationen schon. Und ich habe jetzt an der Stelle schon das Gefühl, dass sich vielleicht die Folge, die wir thematisch eigentlich in eine andere Richtung denken wollten, vielleicht doch nicht in diese Richtung geht, weil ähm, da bei mir schon einige Fragen aufgeploppt sind, aber ich würde jetzt erstmal an dieser Stelle auch ähm, der altbekannten Schlange ähm, die Möglichkeit geben, ähm, ein paar warme, wärmere Worte, wie auch immer, ähm, zum Einstieg in den Podcasten ähm, abzugeben und vielleicht starten wir mit einer kleinen Einschätzung von ihm über die letzte Handelswoche, wie es so lief, wie sein Vorhersagemodell so funktioniert hat und ähm, ja, allgemeines etc. pp. zu GameStop.
2: Ja, hallo zusammen auch von mir. Schön, euch wieder zu hören. Schön, dass wir mal zu dritt sind. Nicht, also, nichts gegen dich, Knut, aber es ist schon mal neue Ideen zu haben. Ich war, also, meine persönliche Woche war genauso wie die Woche von GameStop letzte Woche eigentlich sehr erfolgreich, man hat mich gedroht, aus dem äh, Aminerd Discord rauszuschmeißen, weil ich, weil ich mit Vorhersagen immer so gut war. Ich habe auch ein neues Vorhersagemodell gemacht und habe angefangen, äh, das äh, mal für andere Aktien mal loslaufen zu lassen. Äh, einfach mal, ich, ich lasse es mal so zwei, drei Monate das mal für andere Aktien laufen und gucken, mal, ob das auch für andere Aktien geht. Ähm, habe jetzt schon gesehen, GameStop ist wesentlich berechenbarer als andere Aktien, aber mal gucken. Genau, einfach mal so, so, so ein bisschen zu testen. Und vom Handel her ähm, ähm, war das die erste grüne Woche seit sechs oder sieben Wochen. Das war echt mal wieder schön, mal zu sehen, ne, nach diesem langsamen Verfall. Ähm, geht das auch pünktlich zur Vorhersage? Geht es Richtung ähm, Ende August, September, wo dann irgendwie rein, rein von den Daten her so ein neuer Zyklus beginnen könnte, von dem alle immer sprechen? Geht es auch wieder nach oben langsam, langsamer als letztes Mal? Ähm, aber MACD auf, auf Tagesbasis äh, ist wieder im positiven Bereich und so ein paar Indikatoren sagen, dass es irgendwie ganz gut ist. Meine Vorhersage für heute war auch ähm, relativ grün. Ähm, ich muss noch auf 166 kommen. Ich gucke immer so nebenbei, damit ich äh, das sozusagen das Tippspiel im Ami-Discord-Final gewonnen habe. Es gibt da so eine Höchstgrenze, ähm, bevor dann irgendwie eine neue Runde beginnt. Also ich bin ganz zufrieden, ein bisschen optimistischer jetzt. Es, ist, es zerrt ja doch immer so an den Nerven, wenn man ehrlich gesagt, auch wenn man irgendwie weiß, das ist ganz Ganze zyklisch, aber fünf, sechs Wochen lang jeden Tag rot. Es ist irgendwie, es nervt. Deswegen war es ganz schön, dass es jetzt wieder mal ein bisschen, bisschen anders ist. Das Volumen ist tatsächlich, also das ist auch noch eine Sache, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Das Volumen ist ja natürlich ultra low seit Wochen was den Preisbewegungen nicht so schadet, aber es ist trotzdem absolut interessant. Ne? Ähm, ob jetzt äh, verschiedene Theorien mehr gebildet, ne? ob die ganzen Daytrader oder so jetzt die ganzen äh, Robo-Algorithmen jetzt raus sind aus GameStop, die einfach nicht mehr handeln, oder ob ganz, ganz viel äh, in anderen äh, Pools äh, geschieht, die ja auch berichtet werden müssen. Ich weiß noch nicht, ob sie hier in diesem Volumen auftauchen, ich nutze WeBull, ne? das sind eine interessante Sache, aber ähm, den Annihilation-God, die Annie, die verfolge ich immer auf Twitter ähm, und äh, im Discord schreibst du ja auch immer. Ähm, da bin ich immer, äh, immer hinterher. Ich habe die Daten jetzt noch nicht für mein Modell verwendet. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da was geht. Ähm, da können wir nochmal drüber sprechen. Ja, so viel von mir erstmal.
0: Okay, du hast ähm, das schon angesprochen, was thematisch eigentlich heute äh, so im Vordergrund ein wenig stehen sollte, nämlich ähm, das zyklische Trading-Muster von von GME, ähm, was wir auch schon sicherlich irgendwie in den letzten Podcasts mal kurz angeschnitten hatten, aber aber nicht so wirklich ähm, intensiviert haben. Und zwar, das ähm, es schon mittlerweile zu erkennen ist. Ähm, Klar, du hast eben in dem Vorgespräch äh, den Einwand geliefert, dass es davon erst zwei Zyklen so wirklich gab. Einmal den Run Anfang ähm, März und dann den Run im ähm, Juni, der dort äh, begann. Nee, Moment, der begann im Mai und äh, ging in den Anfang Anfang Mitte Juni. Nein, genau so war das. Ähm, und das war das war so eigentlich das, was thematisch ähm, ich mir heute für, für die Folge vorgestellt habe, dass wir so, uns so ein bisschen um diesen um dieses zyklische Trading-Muster bei ähm, GME ähm, herumwabern und das ähm, als äh, Zentrum der Diskussion nehmen. Habe aber jetzt schon bei Anni in, ähm, in, der, in der Einleitung ähm, von ihm, die ja doch ähm, durchaus mit Informationen, mit vielen Informationen gefüllt war, haben sich schon ein paar Rückfragen ergeben. Und zwar hattest du gesagt, dass du von den verschiedenen Handelsplätzen, wenn ich es richtig verstanden und mitbekommen habe, dass Short-Volumen tracks. Jetzt wäre bei mir direkt äh, die ähm, die Frage, wie genau ist das? Welche Rückschlüsse lassen Sie sich da überhaupt ziehen? Das ist ja jetzt etwas anderes als das Short-Interest, was reported wird, äh, wenn ich das richtig ähm, verstehe, was äh, von Seiten der ähm, beteiligten Akteure ja auch fälschlich angegeben werden könnte. Und das hier ist
1: äh, ja was anderes, oder? Ja, ähm, ich habe schon seit einer Weile, also Anfang Juni, habe ich angefangen, das Shortvolumen für verschiedene Aktien ähm, einfach jeden Tag zu posten und um mir anzugucken. Und wenn ich einfach jetzt auf die letzten zwei Monate ungefähr zurückgucke, sieht der GME Chart ganz anders aus, wie wenn ich den jetzt zum Beispiel neben den AMD-Chart lege oder andere. Bei GameStop ist das Volumen von, also das Short deutlich höher. Um, und eigentlich ist ja Shorten von der Grundidee, du kannst ein Unternehmen shorten, wenn du denkst, der Preis geht runter, um, auf Grundlage von Fundamenten. Um, bei GameStop macht das irgendwie wenig Sinn, weil die, die letzten zwei Berichte extrem gut waren. Um, ja, und einfach auch, weil auf die gesamte Zeit die Charts für GameStop extrem komisch aussehen, um, das Shortvolumen extrem hoch waren. Also, es gab Phasen, da war über längere Zeit, über mehrere Monate, das Shortvolumen über 50 Prozent. Und das heißt, mehr als die Hälfte aller gehandelten Aktien waren halt leer verkauft. Und ähm, das ist irgendwie auffällig. Ähm, es gibt eigentlich, also bei AMD oder anderen Aktien wie Facebook habe ich auch verglichen oder Microsoft habe ich das einfach nicht ansatzweise gefunden. Und GameStop ist einfach extrem auffällig, was gerade dieses Shortvolumen angeht.
0: Ich hatte. Ich hatte da ja eine, ich habe da auch eine Seite, die ich da ab und zu zu Rate gezogen habe. Ich glaube, die, ich, ich glaub, die heißt shortvolume.com, die auch verschiedene, ähm, ich glaube, die meisten ähm, Aktienunternehmen auch verfolgt. Und ähm, da hatte ich auch gesehen, dass ähm, meistens das ähm, Tagesvolumen, das Daily Short Volume von ähm, GME, so im Bereich äh, 60 bis äh, 70 Prozent liegt. Und ich glaube, teilweise ist auch mal, ich glaube, der höchste Prozentsatz war do, dort 77 oder 78 Prozent. Ähm, was genau sagt denn dieses Short
1: Volume eigentlich aus? Also das Short Volume sagt primär aus, da gab es jemanden, der ähm, eine Aktie sich ausgeliehen hat, und auf dem Markt verkauft hat, er bekommt dann das Geld und er muss die irgendwann zurückgeben. Das ist ja primär erstmal das Standardvorgehen beim Shorten. Ähm, aber bei GameStop ist das einfach überproportional, gerade auf lange Sicht. Ähm, ich habe vor. Ein, zwei wochen ähm, einfach mal geguckt wie lief das im jahr 2021 bisher ab und Ende Juli hatten wir teilweise ein shortvolumen ich glaube 67 prozent ich werde es gleich noch mal nachgucken damit ich euch das äh, geben äh, euch genau sagen kann ähm, und ähm, ja du verkaufst die aktie leer und irgendwann musst du die zurückgeben und ähm, dann musst du die aktie kaufen. Und dann landet die, zumindest das Kaufen, im Volumen. Ich weiß leider nicht, ob das Zurückgeben von der Aktie ebenfalls ins Volumen fällt. Das, das muss ich leider eingestehen. Aber einfach normalerweise sollte das Short-Volumen ganz anders aussehen, weil GameStop von den Fundamenten gerade einfach anders dasteht. Und deshalb, ja... Es ist einfach unglaublich, wie hoch das Shortvolumen bei GameStop ist. Wir hatten Ende Juli das höchste Shortvolumen für das gesamte Jahr 2021. Und das war gerade in der Phase, wo das Volumen generell, das Tradingvolumen extrem gering war. Du hast es vorher schon angesprochen, das Tradingvolumen ist extrem nach unten gegangen. Und das ist natürlich irgendwie auch für mich überraschend. Wir hatten gerade im Februar bzw. im Januar eine hohe Zahl an Fail-to-Deliveries. Die finden wir auch schon, wenn wir in der Zeit zurückgehen, im Jahr 2020. Und ab im Jahr Mitte 2020 gab es den Moment, wo die Fail-to-Deliveries so hoch waren, dass super viel Aktien gekauft werden mussten. Das waren einfach Aktien, die nie angekommen sind und die deshalb auf dem offenen Markt gekauft werden mussten. Und ab diesem Moment, Mitte 2020, ähm, hat sich der GameStop-Preis, statt nach unten sich zu bewegen, wie er es ungefähr seit 2017 getan hat, plötzlich nach oben bewegt. Und ähm, genau, in dieser Bewegung sind wir aktuell.
0: Ich hatte dazu noch eine Frage, weil... Ähm ich hatte auch die Daten gesehen bezüglich des Short Volumes und äh, mir war das dahingehend nicht ganz ähm, schlüssig, weil wenn die ähm, wenn die Zahlen im Bereich 60, 70, 75, 75 Prozent oder Ähnliches liegen, ähm, da wird doch auch ähm, mit abgegriffen, wenn ähm, bei normalen Kaufbewegungen kurzzeitig ähm, derjenige, ähm, ähm, der die Aktie verkauft, diese nicht besitzt. In dem Augenblick wird es ja auch als Short-Volume oder mit in das Short-Volume einbezogen, obwohl es letztlich ein ganz regulärer Kauf ist und die Aktie dann noch am selben Tag oder später von Seiten desjenigen, der es verkauft hat, auf dem Markt regulär aufgekauft wird. Das heißt, das wäre ja jetzt in dem Fall zwar etwas, was in dem Short-Volume mit abgriffen wird, aber doch kein Indikator dafür wäre, dass hier letztlich ähm, unrechtmäßiges Shorten, so wie wir das ja ähm, letztlich ähm, verwenden den Begriff ähm, äh, ja passiert wäre oder interpretiere ich das ähm, hier falsch. Also ich hatte auch gesehen, dass die Zahlen extrem hoch sind im Vergleich zu anderen ähm, zu anderen ähm, Aktien, zu anderen Unternehmen und hatte mich auch gefragt, was das überhaupt dann letztlich bedeutet. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass GameStop so extrem ähm, illiquide momentan tradet? Könnte das nicht auch damit
1: einfach zusammenhängen? Definitiv ja. Also dass das Volumen sinkt, ähm, ist, wirkt sich natürlich auch auf das Short-Volumen ganz einfach aus. Ähm, wenn du jeden Tag dieselbe Menge Shorts sozusagen verkaufst, ähm, aber das Volumen abnimmt, weil die Leute kaufen eine Aktie und dann behalten sie die Aktie, statt sie weiter zu handeln, kann es sein, wenn einfach der Free-Float ähm, sich reduziert oder einfach die Aktien, die gerade im Umlauf sind, die Leute, die bereit sind, diese Aktie überhaupt zu handeln, dass einfach das alles weniger wird. Der Erste, der sich damit beschäftigt hat, war Gavgarian. Der hat ja festgestellt, dass in dem Moment, wo sich Ryan Cohn reingekauft hat, höchstwahrscheinlich die im Umlauf existierenden Aktien einfach, dass es wenig waren. Und der hat einfach mit dem Kauf von seinen Aktien die... Aktien, die gerade im Umlauf waren, massiv reduziert, was auch zu dem Preisdruck nach oben geführt hat, dass Aktien gekauft werden mussten. Und ähm, das war im Dezember, ich glaube, der 9. Dezember war das 2020. Und ich glaube, dass wir in einer ähnlichen Situation aktuell sind. Viele haben ihre GameStop-Aktien gekauft, ähm, einfach aus meiner Warte heraus. Ich konnte nicht abstimmen zum Beispiel, ähm, wir hatten trotzdem ein immenses Abstimmergebnis bei GameStop, obwohl viele Leute, die hätten abstimmen können, ähm, nicht konnten in Deutschland, weil das einfach nicht möglich war. Ich bin bei Trade Republic und ähm, ja, ich konnte nicht abstimmen. Und trotzdem hatten wir ein Abstimmergebnis von 97%. Prozent. Und wenn ich dran denke, was in Spiels äh, Spielstopp ähm, und in Mauerstraßenwetten diskutiert wurde, waren viele in dieser Situation, das heißt, eventuell sind tatsächlich mehr Aktien im Umlauf, als es sein sollte und trotzdem schwindet aktuell das Volumen immer mehr. Das heißt, eventuell bleiben die Leute auf ihren Aktien sitzen und sagen, ich warte ab und ähm, ja, schauen einfach, was Ryan Cohn aktuell aus GameStop macht und ähm, wenn man den Level 2, also Level 2 Stream guckt, ich schaue den meistens auf YouTube bei meinem YouTuber des Vertrauens seit Januar, dann sieht man, dass ständig eine Aspekte gehandelt wird. Und um, es gibt bei den CBOI-Daten, um, die bieten zum einen die, die fertigen Short-Daten an für Ende des Tages oder auch die Daten für den gesamten Tag wo man genau nachgucken kann, wie viele Aktien zu welchem Zeitpunkt leer verkauft wurden. Und der Großteil davon sind tatsächlich ist eine Aktie, die verkauft wird. Und wenn man sich das dann anguckt, das ist immer ein fallender Preis die ganze Zeit. Ähm, das heißt, je nachdem wird eine Aktie hin und her verkauft. Und ähm, ja, das Volumen sinkt. Keiner ist bereit, die Aktie zu verkaufen und damit auch einen Käufer irgendwie zu organisieren. Ähm, es trocknet gerade aus und das macht es extrem unangenehm. Ähm, du hast vorher schon ähm, das Short Interest angesprochen. Das Short Interest ist aktuell meines Wissens nach bei ungefähr 10 Prozent. Ähm, bei den aktuellen Akt äh, bei der aktuellen Anzahl müssten das ungefähr 6,7 Millionen, 7,8 Millionen Aktien sein von GameStop. Und wenn wir uns angucken, wir haben gerade ein Trading-Volumen, zumindest in der letzten Woche, von ungefähr einer Million Aktien am Tag. Das heißt, sie bräuchten sieben Tage zum Covern, wenn sie alle Aktien an jedem Tag kaufen. Und das sorgt für eine extrem unangenehme Situation für die Short-Seller. Sie zahlen ihren Interest jeden Tag bzw. jeden Monat und sitzen eventuell auf sehr unangenehmen Positionen. Und solange die Leute gerade ihre Aktien halten, sind sie nicht in der Lage, auch diese 10% zu decken. Es, ähm, es ist schwierig, genau zu sagen, wie hoch das Short Interest ist, weil es da ein paar Kniffs gibt. Ähm, deshalb nehmen wir einfach mal bloß die 10% an. Ähm, aber die, das Short Interest ist viel zu hoch. Ähm, 5% ist eigentlich schon hoch, ähm, laut Investopedia. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. 10% ist schon eigentlich extrem hoch und GameStop ist noch bei 10%. Wir haben ein, gering, ein geringes Handelsvolumen, wir sind immer noch bei 150. Ich glaube, wir sehen das große Bild noch nicht ganz.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Ich gehe da absolut äh, d'accord mit dir und ähm, würde an dem Punkt, weil du hast das Volumen auch angesprochen, das ist etwas, was mir auch auffällt. Im Verhältnis ist aber, glaube ich, dass das, das Handelsvolumen, was ähm, GameStop, äh, die Aktie täglich, ähm, also dem Rahmen, in dem, dem GameStop gehandelt wird, gar nicht so niedrig im Verhältnis zu anderen Aktien. Sie war einfach, das, das Volumen war einfach lange Zeit sehr hoch bei GameStop. Und da würde ich auch ganz gerne die Frage an, an Schlange weitergeben. Ähm, ich glaube, darüber hatten wir noch nicht im Detail gesprochen. Wie lässt sich eigentlich dieses teilweise absurd hohe Tageshandelsvolumen erklären, welches wir Ende Januar, Anfang Februar so ungefähr hatten. Wie würdest du es dir erklären, dass wir da so diese riesig hohe Volumenzahl hatten? Ja, also ich hatte es ja immer
2: in einem Post auf Spielstopp auch mal geschrieben, was da meine Meinung zu war. Also natürlich ähm, Retail und so weiter. Ne? Also dass es eine, eine größere Bewegung auch war. Äh, viele Leute rein, viele Leute raus. Äh, viele Daytrader auch. Ähm, alles gut. Aber ich denke, dass es auch viel algorithmisches Trading ist. Also eine, eine Aktie, der sehr volatil ist in ihrem Preisgeschehen und sehr liquide ist, ähm, wo du also geringe Spreads hast, ähm, die, handelt, die, 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 die lädt dazu ein, halt algorithmisch zu handeln. Ne? Also da, da siehst du ähm, starke, sich selbst verstärkende Effekte, Ups und Downs also, und dann eben nicht nur von 0,3 Prozent wie bei Apple oder so, sondern eben mal von 10 hoch, 10 Prozent runter, da kannst du also, wenn du algorithmisch handelst, richtig viel Geld machen und je mehr Algorithmen drin sind, desto mehr lohnt sich es auch. Ne? Du hast diese selbstverstärkenden algorithmischen Effekte im Handel, dass du sagst, okay, wenn alle ein bestimmtes technisches Muster haben, dann kaufen alle Algorithmen und damit äh, hast du selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Und dann gehen alle wieder raus äh, und verkaufen wieder. Ne? Und dann hast du ex extrem viel Volumen, was so aus dem Nichts kommt. Plus, dass du ganz viele äh, Shorts hattest, die eher, naja, wie wir so glauben, eher eher nackt waren, also nackte Leerverkäufe, die auch das Volumen sehr stark hochgetrieben haben. Also es war eine Kombination aus mehreren Aspekten. Ne? Ähm, ja, das, das ist das, was ich denke. Und du hast diese Effekte jetzt eben nicht mehr. Ne? Es ist nicht mehr im großen medialen Fokus. Also Retail ist gar nicht mehr so drin. Die Aktie ist total illiquide, was es wieder unattraktiv für Algorithmen macht, und du hast dann halt so einen Austrocknungsprozess, der immer weiter fortschreitet. Was mich nochmal interessieren würde, lieber Anni: Hast du mal geguckt, wie das Short Volume, Leerverkaufsvolumen, mit dem Preis korreliert? Also siehst du, dass in Phasen von hohen Short Volumes der Preis auch sinkt, was ja dafür sprechen würde, dass es das wirkliche Leerverkäufe sind? Äh, weil, wenn es nicht so wäre, könnte es tatsächlich sein, dass Knut-Theorie richtig, richtig ist, dass das äh, im Prinzip nur virtuelle Leerverkäufe sind. Im Prinzip, ne, wenn du über den, dein äh, Trading-Anbieter äh, ähm, irgendwie da dein Broker was kaufst, der sagt, okay, hier hast du die Aktie, im Hintergrund aber erst noch die Aktie wirklich besorgen muss, ist das ja im Prinzip ein virtueller Leerverkauf. So, ähm, das wäre meine Frage nochmal an dich, wo wir dich schon hier haben.
1: Also fangen wir mit den Basics an. Die Zahlen, die im Short-Volume oder in den Daten reported werden, könnten uns das nicht erzählen. Und genau das ist das Problem, dass Naked Short genauso auf dem Papier aussieht wie ein regulärer Short. Ähm, und das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, aber ich gehe stark davon aus, dass wir aktuell nur Aktien leer verkauft sehen, die leer verkauft wurden. Es gibt noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel du verkaufst jetzt, Schlange verkauft eine Aktie, ähm, und Knut kauft die. Ähm, und Seite, der bekommt das vorher mit und verkauft Knut dann die Aktie, ähm, und kauft und, und shortet die sozusagen. Während er direkt die Short-Position covert mit der Aktie die Schlange verkauft. Und damit taucht das zwar im Short-Volumen auf, ähm, ist aber an sich kein Short, weil er covert A direkt, ähm, ja, und das ist kein richtiges Shorten, er baut ja keine, damit keine Short-Position auf. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ein Market Maker immer machen kann, ähm, einfach weil er die ganzen Infos hat, Payment for Order Flow in diesem Fall, ähm, und ich gehe stark davon aus, dass durch dieses Mediale, durch die ganze Aufmerksamkeit die diese GameStop-Situation einfach auf sich gezogen hat, dass gerade die Players extrem vorsichtig sind. Wenn es zu Naked Shorting kam, gehe ich stark davon aus, dass wir das in der Zeit vor Januar auf jeden Fall haben. Ich würde tippen auf Mitte 2020, wenn es zu Naked-Shorting kam, dann in der Phase davor, weil davor ist der Aktienkurs einfach super in den Keller gefallen, ähm, über die lange Frist ab 2015, 16 ungefähr. Ähm, und da hat sich einfach auch noch keiner interessiert. Jetzt haben sie nämlich das Problem, dass wir gerade einfach eine riesige Community haben, die Deutsch spricht, Englisch spricht, alle möglichen Sprachen spricht und weltweit aktiv ist und sich austauscht dazu. Und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass sie gerade sehr vorsichtig sind mit Naked-Shorting. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr ähm, groß mit Naked-Shorting zu tun haben. Ähm, einfach auch, weil ich den Gary Gensler da ähm, einfach als neuen Mann ein bisschen anders einschätze, der die Sachen ein bisschen anders angeht. Äh, genau.
0: Ähm. Ich würde da absolut zustimmen. Also, das hatten wir Schlange und äh, ich auch in, ich glaube, der letzten, was die letzte, der letzte Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, da hatten wir auch darüber gesprochen. Also, nicht über Naked Shorting generell, ähm, aber wir hatten darüber gesprochen, ähm, also, wir hatten den historischen Preisverlauf von GameStop etwas mehr analysiert und ähm, hatten da auch ähm, oder sind da auch zum Schluss gekommen, dass, äh, denke ich, das, äh, was du dann als, also, wir wissen ja nicht, ob Naked-Shorting ähm, stattgefunden hat, ähm, aber wenn es stattgefunden haben sollte, dann hätte es wahrscheinlich im Zeitraum März bis äh, Juni, Juli 2020 sein müssen. Ähm, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass ähm, das Unternehmen eben im Laufe der letzten Jahre schon relativ schlecht äh, aufgestellt war und mit, ähm, mit niedrigeren Umsatzzahlen zu kämpfen hatte und äh, dort schon äh, geschortet wurde und äh, unsere Theorie war dann so ein wenig, dass äh, im April/März 2020 mit Corona, mit der Pandemie quasi der der Sargnagel in dieses Brick and Mortar Unternehmen äh, in den Köpfen der Analysten reingeballert wurde und deswegen, dass dann dort, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, noch mal noch mal drauf, äh, ja dass nochmal noch mal tiefer geschortet wurde und dort dann eventuell auch ähm, so etwas wie Naked Shorting hätte äh, betrieben werden können. Das war so ein wenig unsere ähm, Theorie, die wir aber nicht so im Detail ausgesprochen haben. Würde aber meines Erachtens Sinn ergeben, ich denke auch nicht, dass in diesem Jahr jetzt, das wäre, das wäre kompletter Wahnsinn meines Erachtens, wenn, wenn das stattfinden würde. Der Punkt ist nur, den ich mich immer frage und da steigt es bei mir ein bisschen aus und deswegen habe ich auch mit dem hohen Volumen da jetzt nochmal nachgefragt, und da wäre, da wäre ich gespannt, was deine Meinung dazu ist. Also wenn wir jetzt erstmal von diesem reporteden Short Interest von 226% Prozent ausgehen, das ist Mitte, Ende Januar, von also reported wurde, kann ich, ich meine, ich weiß, dass die Aktie von Anfang Januar 15 bis 20 Dollar bis dann auf 480 Dollar hochgerannt ist. Wir müssen aber natürlich auch, dabei berücksichtigen, dass ähm, es natürlich einen Ansturm von Privatanlegern gab auf die Aktie, die so nicht ähm, irgendwie äh, erwartet äh, hätte werden können. Ähm, also das müssen wir dann auch noch mit berücksichtigen. Plus, dass bei den ganzen Optionen die Market Maker auch äh, hedgen mussten, Delta hedgen mussten, heißt da auch ein extremer Kaufdruck entstanden ist. Und dann soll on top 200% des Short Interests zwischen dem 15. Januar und dem 31. Januar abgebaut worden sein, um es mal so salopp zu sagen. Das kann ich mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Da würde, ich mich, da würde es mich interessieren, was, was deine Meinung dazu ist.
1: Ähm, ja, ich bin da genauso... Ähm ja, verwirrt wie du, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ähm, fangen wir mal kurz von der Datenlagenseite an. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe den Bericht aus äh, bzw. die Zahl aus dem Gerichtsprozess, ähm, die da veröffentlicht wurde, von dem einen Anwalt auch gesehen und habe damit meine, äh, eine Rechnung gemacht. Ich hatte da auf Discord mit einem eine sehr spannende Diskussion. Ähm, theoretisch, wenn GameStop zu 226% Prozent geschortet war, ist es möglich, dass die im Januar alle Positionen gecovert haben? Es ist möglich, einfach ähm, auf Grundlage der Daten, die zur Verfügung stehen. Ähm, es ist möglich. Fangen wir damit an. So, jetzt kommen wir aber zu dem zu dem nächsten Teil, der ganz spannend ist. Und zwar, dass du theoretisch, ähm, wenn, du eine, wenn du eine Aktie leer verkaufst, kannst du, dann musst du die reporten. Es gibt aber die Möglichkeit, beziehungsweise, ja, das Möglichkeit ist falsch, das falsche Wort dafür. Es gibt die Variante, wie du eine Short-Position eröffnen kannst, ohne dass du sie reporten musst. Und das ist gerade der spannende Teil. Ähm, es ist, ein, ähm, beschrieben ist das in einem SEC-Dokument aus dem Jahr 2013, ähm, ich müsste jetzt lügen, wenn ich euch den Namen nenne, ich werde es euch nachreichen, wie genau dieses Dokument heißt, ähm, wo es genau um diesen Aspekt geht. Du kannst theoretisch eine Short-Position mit Optionen verschleiern. Weil wenn du eine Short-Position mit Optionen eröffnest, musst du die nicht als Short-Position reporten. Und das ist einer der großen, großen ähm, Probleme, die wir gerade haben, ähm, dass ähm, eine Synthetic Short Position nicht reported werden muss. Und vor ungefähr einem Monat ähm, hat Fintel dazu ein ähm, sehr spannendes, ähm, ähm, die haben eine sehr große Aufstellung gemacht, an was die gerade arbeiten und was die gerade überarbeiten. Und genau da wurde dieser Aspekt ähm, angesprochen, dass wenn du eine Short Position über Optionen eröffnest, ähm, dass du diese nicht als normale Short-Position reporten musst. Die muss einfach nicht rein, weil keiner, weil in diesen, die die ganz die meisten Regeln für Short-Positionen sind einfach super alt. Ähm, ich kann als Beispiel nehmen die ähm, für Rule 605 Data. Ähm, die Regeln sind 2003 in Kraft getreten und seitdem gab es kein Update mehr. Das heißt, wir haben zumindest für diese Daten jetzt... Ähm, 18 Jahre sind die alt und äh, ich glaube, inzwischen hat sich sehr viel getan und ähm, genau das ist ein Riesenproblem, dass du über Optionen Short-Positionen verstecken kannst und ähm, ich habe mir das auch vor kurzem angeguckt und manche äh, Market-Makers oder nennen wir das einfach mal Marktteilnehmer, haben eventuell im Bereich der Optionen ihre Positionen ausgebaut und Einfach ich für mich finde das extrem spannend, weil warum solltest du irgendwelche Optionen kaufen, Geld ausgeben dafür, wenn du nichts davon hast? Und genau das passiert eigentlich bei denen. Ähm, ja, es ist, primär ist das Problem, dass ich auch seit ich angefangen habe, mit Daten zu arbeiten, ähm, die Datensätze sind nicht vollständig. Es ist nur das drin in den Daten, was die wirklich reporten müssen. Nicht, was wirklich Fakt ist, sondern nur das, was in den Regeln, die teilweise 20 Jahre alt sind, auch gefordert ist, ohne dass da irgendwie nachgebessert wurde. Ich finde das ganz spannend, dass
2: du gesagt hast, dass es theoretisch möglich gewesen wäre zu covern. Ich habe ja, wer den Podcast hört, weiß, ich spiele immer so ein bisschen den Advocatus Diabolus und habe dann wilde Theorien, wie es anders laufen könnte, als zum Beispiel in Superstonk immer gewesen sein könnte. Und mir ist gerade eine Idee gekommen. Also vielleicht war es tatsächlich so, dass in dem, in dem Run im Januar tatsächlich alle Shorts, äh, Shorts gecovert wurden. So, ne, dass tatsächlich von den 226 Prozent bis auf, ne, ein paar Prozent alles runtergegangen ist, ne, ähm, dass es eben auch gerade so vielleicht ein Margin Call abgewendet wurde, Melvin ne? ein bisschen vor den Bus gestoßen wurde. Keine Ahnung. Mit hohem Verlust natürlich ne? für die, äh, diejenigen, die ähm, kurz auf Gamestop waren. Und dann eben gesagt wird, okay, wir müssen das Geld wieder reinholen. Ne? Wenn es jetzt berg runter geht, dann werden alle, äh, werden alle verkaufen. Ne? Es wird wieder runtergehen auf äh, 10 Dollar, was weiß ich. Ne? Äh, und dann eben diese Sache mit den Optionen ges geschehen ist, ne? dass dann eben gesagt wird, okay, wir müssen es diesmal anders machen. Es war klar, wir haben das völlig übertrieben mit den Short Interest. Ähm, die 226 Prozent können wir uns nicht wieder erlauben. Wir machen es eben, wie du gesagt hast, über verschiedene Optionen. Wir machen es mit unseren Market Maker privilegien Wir shorten das Ding jetzt runter bis auf 5 Dollar. Dann covern wir und dann haben wir unser Geld wieder drin. Womit natürlich dann nicht gerechnet wurde, ist, dass das Interesse eben nicht abgeflacht ist. Ähm, dass, dass es eben nicht geschafft wurde, so äh, groß unter 40 Dollar zu drücken, das Ganze, und irgendwann auch dann diese Failure-to-Deliver-Cycle, der ja dann alle 21 Tage am Anfang kam, dann wieder, ähm, wieder akut wurde, ne? dann, dann kam er den 24. Februar äh, und, und den Run-up im März, äh, der dann tatsächlich geschehen ist, ähm, das war dann vielleicht Phase 2, ne? dass gesagt wird, okay, Mist, äh, hat nicht geklappt. so Oder wir haben zwar ein bisschen Gewinn gemacht, weil wir bei 400 geshortet haben, haben bei 40 wieder gecovert, okay. Ähm, aber jetzt geht das, das Ganze wieder durch die Decke, jetzt sind wir wieder bei 300 Dollar. Ähm, und seitdem ist auch zum Beispiel diese Failure Deliver, der T-Plus-21-Zyklus, ist auch wieder draußen und jetzt geht es wieder eine neue Runde. Ne? Also dass es immer so ein Katz-und-Maus-Spiel ist, wie mit Raubkopierern und äh, Kopierschutz früher. Ne? Kopierschutz rein, Raubkopierer an den nächsten und dann gibt es wieder nächst, die nächsten äh, hin und her. Also das wäre so eine Theorie, die ich vielleicht hätte. Ich, ich sehe schon im Chat, dass, dass die Anni dazu was sagen will,
1: der Anni. <lacht> ähm, ja, also eine Sache, die wir einfach immer im Kopf behalten müssen, ist einfach mal das Thema Steuern. Und wenn wir das Thema Shorten angucken, du zahlst dann Steuern, wenn du die Short-Position geschlossen hast. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn GameStop, ich nehme ich nehme einfach mal jetzt das, äh, das, das böseste Play, die hatten vor, GameStop bankrott zu machen. Und zwar mit Shorten und allem. GameStop wäre bankrott gegangen, wenn ein Unternehmen bankrott geht musst du die Shorts, die du ausgeliehen hast, nicht zurückgeben. Und dann zahlst du meines Wissens nach, ich kann auch falsch liegen, falls ich falsch liege, bitte korrigiert mich, ähm, keine Steuern. Wenn du die Short-Position allerdings covern musst, dann musst du Steuern bezahlen. Und wenn wir eventuell annehmen, dass mehr Aktien verkauft wurden und die damit Geld eingenommen haben, als es eigentlich Aktien gibt, da gibt es dann eine fette Steuerrückzahlung, die auf die entsprechenden Unternehmen wartet. Und naja, keiner zahlt gerne Steuern, vor allem nicht, wenn du ein Hedgefonds bist und Geld machen möchtest. Und das ist ein Aspekt, den ich immer irgendwie im Auge behalte. Weil wenn es wirklich 226 Prozent Short Interest hatte, dann musst du halt auch für die 226 Prozent, Entschuldigung, 226 Prozent Steuern zahlen. Das musst du nicht, wenn Game, GameStop bankrott gegangen wäre. Und naja, GameStop ist nicht bankrott. Das heißt, eventuell musst du jetzt ganz schön viel Steuern zahlen.
0: Das, Also ich gehe auch davon aus, dass das schon das, das, das der Versuch getätigt wurde, dass GameStop bankrott gehen soll. Und das wurde offenbar ja nicht geschafft. Das wird ja auch meines Wissens der... Der, also bei das was du beschrieben hast, dass wenn man ein, äh, ein Unternehmen bankrott shortet, wird es glaube ich auch ähm, short jackpot genannt, wenn ich ja nicht ganz falsch liege. Das hatte ich irgendwo mal gelesen. Ähm, weil es genau das ist, was du sagst. Das wäre der ähm, das ist der absolute ähm, der absolute Gewinn dann ähm, für die Unternehmen äh, also für die Hedgefonds oder die Akteure, wer auch immer, die ähm, ein Unternehmen shorten, wenn es dann letztlich wirklich bankrott geht die muss man dann eben entsprechend nicht zurückgeben und hat dann äh, dort eine Menge Gewinn gemacht. Und das war sicherlich auch das Ziel, was hier äh, stattgefunden hat. Mich hat nur, also da müssen wir später, denke ich, auch noch mal kurz drüber reden, beziehungsweise wir können das Problem nicht, nicht äh, lösen, ähm, in, inwiefern ähm, die Shorts Ende Januar ähm, gecovert wurden. Wenn es mathematisch möglich ist, also ich bin da nicht so, wie soll ich sagen, mathematisch firm, dass ich das irgendwie verifizieren könnte oder nicht. Ich glaube, Schlange, du hast dich damit auch nie so direkt auseinandergesetzt, ob es theoretisch möglich wäre, dass alle Shorts hätten covern können. Dafür fehlen uns auch einfach die notwendigen Kennzahlen meines Erachtens, unter anderem wie viele Optionen gehatcht werden mussten und so weiter und so fort. Was meines Erachtens aber halt weiterhin ganz klar eindeutig dagegen spricht, dass die Short-Positionen alle gecovert wurden, ist ja einfach, dass wir und da kriegen wir jetzt vielleicht doch äh, nach ungefähr 40 Minuten <lacht> des Podcastens den Bogen ein wenig in Richtung zyklisches trading -Muster bei GameStop. Ähm, es hätte ja einfach dieses zyklische trading bei GameStop nicht gegeben, wenn meines Erachtens alle short gecovert worden wären. Ähm, und, und da ist ja weiterhin die Frage im Raum, warum gibt es diese zyklischen Anstiege, die es zumindest bei diesen ersten beiden Zyklen gab und ähm, sind wir jetzt gerade, und das ist ja so ein wenig die These, die dann im, im Raum steht, äh, auf dem Weg zum dritten Zyklus, das hast du ja am Anfang äh, deiner kleinen Einleitung Schlange ja auch schon irgendwie so anklingen lassen.
2: Ja, hoffentlich. Ne? Ähm, für mich gibt zwei Theorien, warum es diese Zyklen gibt. Erstmal, wie du sagtest, äh, die Shorts wurden nicht wirklich gecovert, sondern sozusagen nur äh, die, die, die Dose, die Straße runtergekickt. Ne? Ähm, das ist eine gängige Theorie. Die andere Theorie, äh, die ich eben schon mal skizziert habe, sie wurden gecovert. Vom Volumen her in den Mo Monaten bis Januar könnte das passen. Ähm, ich weiß es natürlich nicht. klar ja? Äh, und es wurden neue Positionen aufgemacht, ist ja letzten Endes auch egal, ob die neu sind oder einfach nur irgendwie die Straße runtergekickt wurden. Ich glaube, viele werden sehen, äh, mit, mit der ganzen DD, die zu einem Thema gemacht wurde, was alles in Optionen möglich ist, äh, was man vielleicht sieht an irgendwelchen krass in the money Calls, äh, die irgendwie völlig aus dem Nichts kamen, ne? ist das irgendwie da noch was im Busch ist, ne? Und dass dieses im Busch-Sein auf eine Art und Weise geschieht, dass eben äh, nicht wie bei einem normalen Leerverkauf, du einfach sagst, ja, ich verkaufe die leer und irgendwann, ich bezahle einfach mein Interest weiter und irgendwann, wenn ich Bock habe und der Preis gerade passt, dann cover ich. ne, Weil dann hat es natürlich keinen Einfluss auf den Preis. Das wäre eine natürliche Preisbewegung, die irgendwo relativ stabil wäre wenn das der Fall wäre ja, und wenn du es über Futures zum Beispiel machst, ne, wie, wie Grind jetzt geschrieben hat und so, dann hast du halt gewisse Daten, wo irgendwas passieren muss ne? und das ist eine Möglichkeit, dass das eben über Futures ist, ne? also Ende des Quartals musst du eine gewisse Anzahl an Aktien kaufen, die du vorher verkauft hast, um eben den Preis zu senken, um, um eine Leerposition aufzumachen ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit sind ähm, Earnings, ne? also irgendwie die, die Umsatzzahlen des Unternehmens, also auch eher fundamentale Daten basierende Sachen. Ähm, also es gibt verschiedene Theorien dazu, äh, gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, äh, sämtliche Theorien deuten darauf hin, dass es jetzt August, September mal wieder nach oben gehen könnte. Ähm, da kann ich nur sagen, es äh, wird die Zeit zeigen, <lacht> ob das tatsächlich so ist. Ähm, ich bin gespannt. Also wenn, die, wenn auch zwei oder drei dieser Theorien stimmen, dann
1: müsste es jetzt bald mal wieder nach oben gehen. Ja. ja, also definitiv. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir demnächst wahrscheinlich wieder eine Bewegung nach oben sehen, weil GameStop was Tolles reportet. Spannend ist einfach jedes Mal, wenn GameStop irgendwie Earning hatte oder auch vor dem shareholder Meeting, war es immer so, dass das Short-Interest super hoch ist und der Preis nach unten gedrückt wurde. Und das ist irgendwie extrem spannend, gerade als, ähm, ja, bei jedem Earning war es so, die Ergebnisse waren eigentlich super gut bei GameStop. Also es wird immer über ähm, das Thema Fundamentals geredet und ähm GameStop hat einfach immer mehr Umsatz gemacht, ähm, verglichen mit den Jahren davor oder was einfach erwartet war. Bei GameStop läuft es gerade eigentlich extrem gut ähm, und trotzdem droppt der Preis danach. Und ich glaube, da bin nicht nur ich überrascht, sondern auch viele andere, weil eigentlich erwartet man ja, wenn man sagt so, hey, Börse, gutes Ergebnis, Preis sollte nach oben gehen, weil das Unternehmen einfach funktioniert, ähm, dass der Preis nach oben geht. Aber das wurde auch einfach durch mehr Shorts meistens anders, ja, hat sich das Ganze einfach ein bisschen anders entwickelt. Und ich finde es, ich weiß nicht, ich bin, ich fühle mich sehr froh, also ich bin sehr glücklich darüber, dass Ryan Cohn jetzt da ist, weil Ryan Cohn hat einfach super viel Ahnung, wie man ein Unternehmen digital bringt, indem man einfach eine Plattform aufbaut und die Leute einfach Zugriff auf vieles haben. Mit Chewy hatte das schon bewiesen. Und das ist so eine Sache, die im Januar immer so ganz massiv kritisiert wurde. GameStop hat doch gar keine Fundamentals. Kramer und andere haben das immer wieder moniert. Ja, faktisch hat meiner Meinung nach GameStop inzwischen alle Fundamentals dafür. Die haben super viele Leute von Amazon, von Chewys, von anderen Bereichen, die wirklich erfahren sind und auch gezeigt haben, hey, die wissen genau, was sie tun. Die waren in erfolgreichen Unternehmen. Die Leute sind jetzt bei GameStop. Und ähm, wir sind jetzt bei immer noch über 20 Dollar, um ähm, Sidron Research mal wieder zu zitieren, der im Januar dachte, wir schaffen es auf 20 Dollar zurück. Tut mir leid für den armen Mann. Ähm, aber da ist ein super geiles Team dran. Die Gaming-Branche ist eine der, boah, wachstumsstärksten Branchen aktuell. Es gibt wenig Branchen, wo du mehr Geld abgreifen kannst in den nächsten Jahren. Ich habe mir da auch super viele Statistiken dazu angeguckt. Ähm, wenig wächst so gut wie die Gaming-Szene. Und, naja, abgesehen von GameStop fällt mir kein Unternehmen ein, das das zu bieten hat, was GameStop zu bieten hat. Meine Freundin ist ein Nerd, ich bin ein Nerd und ja, super geiles Unternehmen. Ich liebe GameStop.
2: Ja, das ist schön, dann bist du der, der Dritte hier, also Knut ist ja, äh, schläft ja ryan cone wie wir wissen und äh, auch ich denke, die Fundamentals, Fundamentals sind richtig gut, die Frage ist, ob der Aktienkurs und die Fundamentals, ne, was ist für eine Art von Bewertung ist, Brick-and-Mortar oder ein E-Commerce-Unternehmen, ähm, das mit den Earnings kann ich vielleicht erklären, ähm, es gibt ja so, so den Spruch äh, im Trading-Bereich: Sell the Rumor, ähm, nee, buy the Rumor, sell the News. So, ne? also irgendwie, wenn du denkst, es könnte gute Earnings geben, dann kauf vorher schon und bei den News verkaufen. Also dieses, dass es bei den Earnings trotz guter Umsatzzahlen äh, runtergeht, das hast du bei vielen Unternehmen. Bei GameStop nochmal krasser, ne, ähm, weil das ist immer meine Theorie, wo mich Knut für äh, schlägt, dass das Retail gar nicht so die große Power hat und wer auf Umsatzzahlen geht äh, bei Games so ist, wenn dann Retail ähm, und die, die großen Player, die haben ganz andere Interessen dahinter äh, plus, dass es ein, halt ein, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, wenn du weißt, in den letzten, bei den letzten drei Earnings ging es vorher rauf und hinterher runter, handelst du genauso wenn du handeln willst, so daytraden ne? also du, du handelst, äh, vorher kaufst du und dann kurz vor den Earnings oder danach verkaufst du und dann hast du einen selbstverstärkenden Prozess, den ich mittlerweile in meinem Modell auch einberechnet habe, also du hast ein grad statistisch signifikantes äh, Phänomen, dass es das vor den Earnings hochgeht und nach den Earnings runtergeht, das wird auch dann mein Modell dann wieder, äh, ich glaube Anfang September sind die Earnings dann wieder rausspucken, mal gucken, ob es das auch wieder stimmt, äh, meine Theorie da richtig ist, aber das kann man glaube ich einigermaßen erklären.
0: Naja, ja, also, ich, ich lag dich ja nicht deswegen. Also, dass, dass ich, ich, ich gehe ja auch davon aus, dass ähm, Privatanleger ähm, nicht die große Power oder Macht haben, den Kurs jetzt zu beeinflussen. Aber ich glaube, das ist aus anderen Gründen der Fall. Ich denke schon, dass ähm, Privatanleger einen Großteil ähm, der Aktien halten. Ähm, und deswegen ist das für mich ähm, GameStop meines Erachtens schon ein, ein etwas anderes Szenario, ähm, als es ähm, jetzt bei äh, Amazon, Google oder was auch immer alles ist, ähm, weil die Aktionärschaft nicht ähm, in dem Maße auf kurzzeitig steigende oder fallende Kurse aus ist. Also das, was du jetzt mit dem Daytrading äh, bei bei The Rumor, Sell the News und so meinst, äh, das ist ja hier gar nicht das Play, um es mal so salopp zu sagen, sondern es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Aktionäre, die ähm, also in, im, im amerikanischen Sub wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel ähm, fanatischer und äh, frenetischer als es ähm, im, im Deutschen äh, unter der Fall ist, aber die damit quasi wie bei Bitcoin oder deswegen ist glaube ich GameStop auch die Idee ist mir jetzt schon gekommen, viel mehr mit, mit, einer, mit, mit, mit Bitcoin oder ähnlichen Coins irgendwie äh, zu vergleichen, als es jetzt mit, mit anderen ähm, äh, Firmen der, äh, der Fall ist und ähm, ich habe das Gefühl, dazu will Anni was sagen.
1: Ja, also eine der, Na also mein, mein erstes Projekt, ähm, abgesehen davon, irgendwie was auf Mauerstraßen Mauerstraßenbetten oder Wall Wallstreetbets zu posten, das ich gemacht habe, war mir anzugucken, wie die Sprache funktioniert in den Nachrichten. Ähm, die Narrative, die seit Januar gerade in den Nachrichten super Breit, ähm, ja, publik verbreitet wurde. Ähm, die Erzählung, die aktuell gerade immer noch aktiv ist, ist einfach, es waren Retails, die, die, ähm, die, die, die zu dieser Preisexplosion im Januar geführt haben. Ähm, wenn wir uns aber angucken, wie hoch dieses Volumen im Januar war und in welchen Preisbereichen wir uns bewegt haben, Klar gibt es Leute, die haben noch bei 400 Dollar die Aktie gekauft oder bei 450 oder 10 bei 300. Und ähm, wenn man einfach anguckt, wie hoch das Volumen war von den gehandelten Aktien, muss man sich kurz überlegen, wie viel Geld das ist. Und es ist einfach nicht möglich, dass Kleininvestoren, wir sind die kleinen, wir sind das Plankton im Ozean. Ähm, und ähm, dass wir den Preis so hochgetrieben haben, nicht nicht die kleinen Investoren, meiner Meinung nach zumindest den Preis ähm, so hochgetrieben, sondern es waren Institutionen, die wirklich das Ding kaufen mussten, weil die irgendwelche Positionen covern mussten. Wir waren bei höchstwahrscheinlich über 200 Prozent ähm, Short Interest. Und... Die Narrative, die aufgebaut wurde, das ist auch immer so die Narrative, es ging immer um Wall Street Bets. Ich habe Wall Street Bets Ende Januar verlassen, einfach weil das Forum übernommen wurde von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte und die nichts mit GameStop zu tun hatten. Ich denke, so ging es vielen. Es wurde aber eine komplette Narrative einfach um dieses ganze Thema GameStop. AMC kam irgendwie dazu, was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil bloß weil die Aktien sich gleich bewegen, haben sie immer noch nichts mit es war einfach eine extrem gute Narrative zu sagen, dieses ganze Chaos, das passiert ist, das hatte mit den kleinen Investoren zu tun. Genau, weil die kleinen Investoren das Short Interest von 226 Prozent produziert haben. Nein, haben sie nicht, weil die kleinen Investoren nichts mit diesem Short Interest zu tun hatten. Und die gesamte Narrative, die seitdem auch in den Nachrichten oder egal in welchen Medien verbreitet wurde, hat einfach nichts mit der Realität, meiner Meinung nach, zu tun. Ähm, ja, und das ist das, was mich irgendwie am meisten schockiert hat im Januar und Februar, dass das, was passiert ist, nichts mit dem zu tun hat, was die Nachrichten berichtet haben. Die Nachrichten haben was ganz anderes erzählt und meiner Meinung nach sind wir immer noch in diesem Bereich, dass die Nachrichten, die ähm, veröffentlicht werden, wenig mit der Realität zu tun haben. Ähm, ich denke, jeder hat schon diese Werbung oder einfach diese ganzen Posts gesehen mit, boah, verkauf dein Gamestop, das ist der neue Hype. Ähm, ich habe damals weder Silber noch Gras-Aktien gekauft. Warum sollte ich einfach eine Aktie kaufen, die in Wall Street Bets, was ich verlassen habe, weil das einfach keine Community ist, wo ich sein möchte? Ähm, warum, warum soll ich das kaufen? Wall Street Bets ist nach wie vor irgendwie so der Parameter, der in sehr vielen Nachrichten und News. Als, ja, als, als der Mittelpunkt dieser ganzen Bewegung gesehen wird. Für mich ist das Ganze gar keine Bewegung. Wir sind primär kleine Investoren, die angefangen haben, sich auszutauschen und uns nicht mehr verarschen zu lassen. Und dieses ganze Ding ist einfach gut für jeden, der angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Weil anstatt einfach nur die Nachrichten zu lesen, haben alle Leute, die das verfolgen, festgestellt, dass es so wie es in der Zeitung oder woanders steht, nicht so ist, wie die Realität ist. Und da sehe ich genau die Stärke ähm, in GameStop, weil die Leute angefangen haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe mich in einen bestimmten Themenbereich reingegraben. Ähm, ihr habt angefangen, Podcast zu starten. Ähm, es ist super geil, was daraus entstanden ist. Ähm, genau.
0: Ähm, ich würde dir schon einerseits zustimmen, andererseits ich, bleibt es meiner Meinung nach schon so, dass äh, Privatanleger Ende Januar eine maßgebliche Rolle auch gespielt haben. Ähm, andererseits ähm, würde, also ich meine, ich, ich versuche immer so ein bisschen zu extrapolieren, allein von den Fällen, die ich kenne, was ich selbst gemacht habe, was auch äh, Schlange zum Beispiel gemacht hat. Der ist ja im äh, besten YOLO-Style, glaube ich, bei ungefähr 400 Dollar reingefomot. Und ähm, das darf man nicht... Äh, das, bitte. Genau das, ja, ja, glaube ich. Ja. Ja. Und, und das darf man, das dürfen, wir nicht, das dürfen wir nicht, vergessen. Also bei mir hat, hat das schon mit Wall Street Bets begonnen. Ich habe das auch mal in einem der letzten Podcasts kurz äh, skizziert. Ähm, also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil das auf der Frontpage von Reddit äh, die Yolo-Post von DF äh, von tief Wert, äh, Deep Fucking Value, äh, mehrere Tage hintereinander stand. Deswegen habe ich erst mich damit auseinandergesetzt und dass ähm, wir, wir können, also wenn wir wenn wir uns Reddit anschauen, was irgendwie zehn Millionen User oder so hat und und wir sind nur ein kleines äh, Körnchen in dem ganzen Getriebe Reddit, ähm, dann können wir uns, glaube ich, gar nicht ausmalen, was das für Ausmaße angenommen hat. Und ich denke schon, dass das eine tragende Rolle gespielt hat, aber... Ähm, ich glaube, darüber sollte die äh, Diskussion äh, oder da, in die Richtung, sollte es jetzt nicht unbedingt gehen. Wir sind nämlich schon so ein bisschen in Richtung äh, Ende des ähm, Podcastens ähm, gegangen. Aber Anni, du kannst natürlich selbstverständlich äh, noch was zu, zu, dazu
1: sagen. <lacht> ähm, ja, also Wall Street Bets, gerade nach der Übernahme Ende Januar, Anfang Februar, war für mich so ein Ding, das ich halt voll nicht verstanden habe. Das hat die gesamte GameStop-Community, zumindest habe ich das so wahrgenommen äh, und für mich wahrgenommen, äh, vom Kopf gestoßen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und es gab super viele Seiten, die angefangen haben, so wie es jetzt noch passiert, zu tracken, was passiert denn auf Wall Street Bets. Ähm, ist schon ein bisschen durchgekommen. Ich bin so der Typ, der steht auf Daten und Fakten und nicht auf irgendwie Narrative und äh, wir hätten gerne. Ähm, ich habe mir ähm, Unibia Stock, hieß das, glaube ich, ähm, mir immer die neuesten Daten ra ähm, rangezogen. Was, was wurde in den letzten 12, 24, 48 Stunden diskutiert auf Wall Street Bets? Ähm, mit noch so ein paar kleinen Schmankeln wie, was war der durchschnittliche Wert von, also Karma-Wert, wie viele Sätze haben die Leute benutzt, etc. pp. Einfach so ein paar Standard, also so ein paar Informationen über die Accounts und Personen, die einfach in diesem, also auf Wall Street bets aktiv waren. Und das ist mir ganz schnell aufgefallen, dass die, wo am gehyptesten waren, die Top 3 die haben die komplett gleiche Entwicklung genommen. Die, ähm, der Durchschnittswert von Karma, Kommentaren, Likes, etc. war bei allen Accounts gleich. Ähm, die Seite hat wunderbar mir gezeigt, wo Botnets aktiv sind. Ich habe mich von allem ferngehalten, was irgendwie in diesem Botnet war. Und ähm, Walltree's Beds hat wenig meiner Meinung nach, beziehungsweise gar nichts mehr mit dem zu tun deswegen ich angefangen habe mich dafür zu interessieren und ähm, meiner Meinung nach ist Wall Street Bets jetzt beziehungsweise seit Anfang Februar einfach nur noch ein Botnet und es dient dazu eine Narrative zu schüren, die für mich nicht existiert, weil mit allen Leuten mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich auf Twitter rede, mit denen ich im Discord rede, egal aus welchem Land, welche Nationalität, welche Sprache sie auch sprechen, völlig egal, ich kenne keinen wirklich keinen, der gerade noch in wall street Bats ist. Einfach zum Grund, dass es nichts mehr mit dieser Community zu tun hat. Und deshalb ist wall street Bats für mich das schlechteste Ding, was du ranziehen kannst, wenn es um GameStop geht. Und das macht, gerade machen die Nachrichten einfach noch extrem. Ähm, genau. Ich, ich, ich sehe gerade, wir gehen in Richtung Ende. Ähm, Jungs, vielen Dank. Es hat riesen Fun gemacht. Also ich würde mich auch gerne freuen, wenn ihr mich nochmal einladet. Ich kann euch gerne auch nochmal, egal. Ähm, ja, danke. War super toll, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm Soweit, so, weit, so weit sind wir nicht
0: noch nicht. Entschuldigung. Du kommst gleich ja noch da, da zu deinem Schlusswort. <lacht> ähm, ich wollte das äh, ganz kurz noch dahingehend abrunden, die Sache über Wall Street Bites hatten wir auch schon gesprochen, Schlange und ich. Und ähm, wir sind beide auch der Meinung, dass es das eigentlich äh, ein großes Botnet ist äh, seit geraumer Zeit. Ähm, da gibt es verschiedene Indizien, die dafür sprechen, unter anderem auch, ähm, ich, ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie viele User gleichzeitig wo online sind. Und das ist immer ganz cool zu sehen, bei SuperStong sind irgendwie 280.000 User online teilweise, oder 250, 200, keine Ahnung, wie viele auch immer. Und bei Wall-Street-Bets mit 10 Millionen Subscribern sind dann irgendwie 40.000 oder 30.000 online. Ähm, und äh, das ist relativ offensichtlich meines Erachtens dass, dort, dass das primär für Pump and Dumps verwendet wird. Das sind nicht nur äh, meines Erachtens meiner Meinung nach irgendwie äh, in Anführungszeichen schlechte Akteure Hedgefonds oder wen auch immer. Ähm, das kann auch dann eben von, von äh, ja, Individualinvestoren, eben, die ein bisschen Ahnung haben, da glaube ich so manipuliert werden. Aber es ist schon relativ offensichtlich. Das müssen wir aber, glaube ich, das Thema abschließen, auch wenn, glaube ich lange dazu noch etwas sagen möchte, Gebe ich ihm jetzt aber, da gebe ich ihm jetzt auch in seinem Schlusswort die Möglichkeit zu. Aber wir haben irgendwie von diesem eigentlichen Thema, was wir heute anschneiden wollten, relativ wenig äh, mitbekommen. Würde Schlange dich aber auch jetzt gleich bitten in deinem kleinen Schlusswort, was du jetzt noch nett verpacken kannst, darum bitten, was dein Ausblick auf die nächsten, ja, auf die nächsten zwei, drei Wochen oder so ist. Was, was denkst du, was passiert? Sehr gerne. Also ich habe mein äh, Modell hier. Äh, das tatsächlich auch äh, der
2: eine Satz noch zu Wall Street Bats, die Wall Street Bats äh, Kommentare und das sozusagen, ob es positiv oder negativ ist, das Sentiment äh, tracke ich. Und äh, lustig ist, immer wenn negative Stimmung über GameStop äh, bei Wall Street Bets ist, steigt am nächsten Tag der Kurs. Also pauschal gesagt, ne? das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss, äh, was, was für mich zeigt, dass da sehr, sehr viele Botnets äh, am Start sind die nächsten Wochen, ja, ich, ich, ich bin immer so. Ich bin ja Eintracht Frankfurt-Fan, wie man weiß. Und jedes Mal, wenn ich mir Hoffnung mache, dass wir die verdammte Champions League oder so kommen, passiert es ja eben nicht. Ne? Deswegen bin ich da so, ich, ich, ich mache mich selbst so irgendwie wie runter und denke, okay, du kannst keine Hoffnung haben, aber wenn auch nur eine der fünf möglichen Theorien zu diesem zyklischen Trading stimmt, sehe ich eigentlich relativ grüne Wochen jetzt vor uns, und hoffe natürlich, dass man vielleicht sogar über diese krasse 350er äh, Marke da mal gehen und dass vielleicht mal ein bisschen was passiert, ne? Was mir da so ein bisschen Sorge macht, ist die Hoffnung bei Superstonk. Der Markt wird crashen und deswegen wird äh, GameStop in alle Ewigkeit steigen, ne? Das ist so ein, ah, boah, will ich das wirklich und, na, ah, und, also, ne? Das weiß ich nicht, ob da die Theorie so richtig ist, ähm, aber ich, ich bin relativ optimistisch. So, ne? Und wenn ich jetzt das auf Frankfurt übertrage, heißt es auf gut Deutsch, wahrscheinlich sinkt der Kurs auf 50 Dollar, weil ich eben so optimistisch bin. Das ist mein Zweck-Pessimismus.
0: Ja, das hoffe ich mal nicht. <lacht> Wäre, wobei, eigentlich man könnte man wieder gut nachkaufen. Nein, natürlich nicht. Also das, ist, <lacht> das, das würden wir uns alle nicht wünschen ich würde das jetzt gleich noch an, an Anni weitergeben. Wie denkst du, wie sich die nächsten Wochen entwickeln? Ich hatte immer so das Gefühl, jetzt hier in, der, in dieser Podcast-Folge wurde sehr viel über, über Eventualitäten gesprochen, wie gecovert hätte werden können etc. pp. Und das klingt dann irgendwie doch relativ negativ, was es, glaube ich, eigentlich gar nicht ist. Wir haben sehr wenig darüber gesprochen, wie stark der Kurs, also ich bin mir sicher, dass ist auch eure Meinung, weil meine Meinung ist es und äh, wir äh, reden hier darüber und haben uns zu diesem Podcast zusammengefunden. Ge äh, ich gehe davon aus, dass ihr auch der Meinung seid, der Kurs ist ja weiterhin sehr stark manip manipuliert. Ähm, was ist deine
1: Meinung dazu und wie denkst du, wie sich der Kurs die nächsten zwei, drei Wochen entwickelt? Also meine sehr neutrale Meinung ist erstmal, wir bleiben da, wo wir sind. Und zwar bei deutlich über 100 Dollar. Ähm, einfach nur der Gedanke, es bleibt alles, wie es ist. Und so wie es ist, ist es gut. Und ich finde, da, wo wir gerade sind, ist es gar nicht schlecht, weil das einfach beweist, dass irgendwas im Busche ist. Das ist für mich, also einfach nur für mich gesprochen, wir sind immer noch bei deutlich... Deutlich, deutlich über dem Wert, ähm, bei dem wir Anfang Januar waren. Und das ist mehr als nur irgendwas, irgendein Deeds für mich. Dass irgendwie die, aktuell auch die Shorter nicht in der Lage sind, uns irgendwie unter 100 Dollar zu bringen. Ich weiß noch, in dem Moment, wo wir unter 100 Dollar gedippt sind, ich kann ja euch nicht mehr sagen, wann das war, aber... Ähm, ja, wir waren kurz unter 100 und äh, wir waren zwischenzeitlich wieder über 300. Irgendwas läuft da ganz schief. Ähm, die nächsten zwei, drei Wochen, schwierig zu sagen, für mich ist die Preisentwicklung immer ganz massiv an die Fail-to-Deliveries gek ähm, gekoppelt. Ähm, niedriges Volumen aus meinem Verständnis heraus sorgt auch für ein deutlich geringeres Fail-to-Delivery, einfach weil weniger Aktien gehandelt werden und weniger Aktien einfach nicht ankommen. Ähm, daher bin ich gerade eher pessimistisch ich glaube wir bleiben erstmal da wo wir sind ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ich hoffe ich lasse mich eines Besseren belehren ähm, bedanke mich an dieser Stelle bei euch zwei vielen Dank ähm, und bin gespannt was die nächsten Wochen für uns bringen ist letztlich
0: schon ein schönes Schlusswort aber mir ist gerade eingefallen äh, als du das gesagt hast mit dem, mit dem Ausblick dass du denkst dass wir uns in dem Bereich momentan so bewegen ich, ich würde jetzt hier auch ähm, mal wieder eine dann etwas äh, optimistischere äh, Prognose aufstellen und würde da vielleicht an der Stelle nochmal ähm, Schlange auch ähm, herausfordern, nochmal zu ein paar, ähm, ich meine Kastenbier war es ja jetzt nicht, es war nicht mal ein Zixer-Bier, ähm, aber es war gutes Bier, was ich dir geschickt habe. Ähm, würde würd ich dich also herausfordern und fragen, ob du die Wette annimmst. Ich sage, dass wir vor dem nächsten Earnings-Report ähm, auf jeden Fall wieder oder nochmal über 200 Dollar kommen. Ähm, das ist jetzt relativ konservativ geschätzt von mir. Ja. Aber ich möchte, auch, ich möchte auch mal gewinnen. <lacht>
2: ja gut, eigentlich kann ich also ich, ich würde das halt auch denken, das ist das Problem. Wie kann man dagegen was wetten, was man eigentlich Okay, äh, das, geht,
0: das geht natürlich, das geht nicht, da hast du recht. Also, ähm, was denkst gewinnt? du denn? Du, du, denkst, kommen, du denkst, wir kommen über 300 oder, oder was schätzt du? Nee, bei, bei 300 würde ich bereit gehen, die Wette einzugehen, also dagegen
2: zu wetten. Ne? 300 glaube ich nicht. Aber ha, ich, das ist eigentlich so, wie wenn man gegen seinen Verein irgendwie bei Kicktip wettet. Ne, Irgendwas gewinnt man dann immer. Entweder dann äh, den Fame oder in dem Fall den Kasten Bier oder aber was mir viel lieber wäre, wenn es tatsächlich über 300 geht.
0: Ja, Ja, ich... <lacht> also, ich, ich... Okay, pass mal auf. Wir machen so. Ich wette, was, was der Kurs, der geht, äh, der Kurs der wird über 250 Dollar gehen, Okay. Was ist der Stichtag für eure Wette? Na, der Earnings-Call.
1: Okay. Ah, ich ja. ich sage, ich sag, wir, wir hitten 220 fast. Hm. Okay, aber ich, ich, würde, ich würde 250 Dollar wetten, 250 Dollar plus
0: irgendwann, das muss nicht an dem Tag sein, sondern irgendwann davor. Und ähm, ich fordere hier Schlange quasi dann dazu eine Revanche heraus, um um ein Sixer Bier oder wie wir es auch mal genannt Alles haben. Der. Schlägst du ja. ein? Ich schlage ein. Du schlägst
1: ein, okay. Ich schlage ein. Auch wenn ich hoffe, dass ich verliere.
0: Ja, ich okay. hoffe auch, dass ich verliere.
1: Ich kriege kriegt von mir auch noch ein paar gute Bier, egal wer es ist. Ich bin ja,
0: sicher. Ja, super. Dann ähm, gut, dann hätten wir das, dann hätten wir diesen diesen Podcast ja mit einer super Wette, äh, sage ich mal, äh, abgeschlossen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Anni und bei Schlange dafür, dass ihr da wart und ja, hoffe, dass alle ZuhörerInnen eine schöne Zeit hatten und dass beim nächsten Mal wieder eingeschaltet wird und ja verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Bis dann. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.